0: 时的鸟叔，带着少年时代的美国印象，来到这片新大陆，发现这里既不是天堂，也不是地狱，而是一个被距离和想象美化了的国家。这里有许多的惊喜，也有许多的失望，有人性的美，也有人性的不堪。鸟叔要跟你分享。他的美国新生活，各位听友，大家好，又到了我跟大家来分享节目的时间。今天呢，跟大家分享一个比较虚的话题，这个话题呢是历史相关的话题。在当今世界上，可能没有哪一个小国小到那么的小，但是他在。国际事，国际上所遭受的关注啊，是如此的大，以及在国际上发生发挥的作用和影响啊，是如此的大、啊，这个国家呢，就是以色列。那我想，很多对国际事务关注的朋友，或者是对历史关注、对军事关注的朋友，或多或少你都会接触到。以色列这个国家的一个一些相关的话题或者新闻。那以色列这个国家有多小呢？到现在为止，它也只有八百八十万人口，还不如我们的一个省会城市人口多。它的面积也只有两万五千平方公里，也就是说不到两个北京那么大，一个弹丸之地那么小的少的人口，但是。当今世界没有谁可以忽略这么一个小国。我说的小是指它的人口数量和面积数量，而实际上，在整个中东，它是西方阵营里面的一个啊，在中东的迷你型的超级大国。啊，我们今天呢就来聊聊这个国家。呃，关于这个，说到以色列呢。他一定会讲到一个概念，就叫犹太人。曾经高晓松在他的节目里面讲了两期，哈，在小说里面讲了两期犹太人的历史，呃，当然这个我也听他的节目，说的很好。不过他在节目里面呢有几处啊、呃、常识性的错误，哈，当然也不是什么大问题。就像我们做这种节目啊，有时候。信口来说来的时候呢，都会有很多的错误啊。他讲到这个梅厄夫人啊，以色列的总理，说第一任总理实际上是不是的？美国米以色列的第一任总理是本古里安啊，梅厄夫人是第四任总理。当然这些呢，反正作为一种娱乐话题呢，啊，有点小错误也很正常。那我今天呢，跟大家聊聊这个啊，犹太人和以色列。如果说到犹太人，我想很多听众第一印象就是犹太人在二战当中遭受的苦难啊，因为我们都知道二战当中由于希特勒上台，那么在欧洲啊， 600万犹太人遭受屠杀，而这600万屠遭受屠杀的犹太人。带来了一个结果，就是犹太人的建国。所以，呃，当然，但是以色列的历史、犹太人的历史，可不仅仅是啊、呃，讲到二战之后到他现在，以色列是一个古国，他在曾经在 3,800 年前已经在以色列今天的。中东巴勒斯坦这个地方就建立了以色列国。那以色列这个国家的历史啊，它是作为一个古国来说，它曾经存在过。但是犹太人的历史呢，是源远,远流长。它出现在中东，就是我们说到的两河流域和巴勒斯坦地区。这个地方很神奇啊！巴勒斯坦这个地方呢，它是在中东的。地中海的东岸，但是同时又是什么呢？又是欧洲北边的欧洲、东边的亚洲和西边的非洲这欧亚非三大陆的一个对接点、一个交汇点。所以到今天来说，巴勒斯坦地区都是一个世界关注的焦点，因为它的位置啊极为极为重要。重要到什么程度呢？今天，美国对中东的关注啊，可能它的几额绝大部分的这个这个战略出发点啊，都会要考虑中东局势的这种变化。其中，美国在中东的最主要的伙伴就是这个小小的以色列。那今天以以色列这个国家在中东重要，以犹太民族在全世界也发挥了举足轻重的作用。所以今天我们说到犹太人，我们都会说，犹太人特别聪明，犹太人特别会做生意，犹太人特别有钱啊等等，我们就有一大堆很好的联想跟犹太人挂起钩来。确实，犹太人呢在世界上是世界上少有的。充满智慧和能量的民族，我们用几个数字来说吧，就说我们都知道的，全世界最著名的诺贝尔奖，到2015年的时候，一共有多少人？一共有770位诺贝尔奖得主，也就是说，有770个人得过诺贝尔奖。当然，大部分我们知道是欧洲和美国的。绝大部分， 9 5以上都是欧洲和美国的，啊，这些人得奖。就是这770位诺贝尔奖得主当中，犹太人有多少呢？有153位。当然我说到的是2015年之前。那2 0 1 5一五年到2018年呢？这三年当中，可能还有犹太人得奖。所以呢，就是讲到2015年。那么， 770个人当中，就有153位诺贝尔奖得主是犹太人。那如果按人口比例来算，犹太人有多少人呢？到现在为止，全球犹太人加在一起不会超过 2,000 万人，大概是全世界人口的 0.3% 啊，也就是说， 1,000 个人里面才三个犹太人。但是占世界人口百分之零点三的犹太人，获得的诺贝尔奖占全世界的百分之二十，可以想象说，从从人均比例来说，那没有哪一个民族，比犹太人在这方面，在诺贝尔奖得主在科学成就方面所取得的成就有如此之高啊，没有第二个国家。高晓松说，我们在华人。在美国的华人的智商也是很高的，说通过测试，华人的智商和犹太人是差不多同等的。但是诺贝尔奖得得奖人，当然华人还是很少。但是这个没有办法去证明說，说真的是证明说啊，华人的智商就有犹太人那么高吗？啊，或者怎么样？这个没法证明。但是我们只说从一个民族。他的能量，他的影响力来说，啊，今天在美国，华人的数量和犹太人的数量，都差不多是五六百万。那犹太人是六百万左右吧，华人也差不多这么多。同样多这个犹这个、这个、这个人口都是少数主义。但是今天在美国，政治、经济、文化。传播各个领域里面，那华人在美国的影响力和犹太人在美国的影响力是没有办法放在一个等级去说的啊！因为今天美国的，我们讲到美国的财团，犹太人控制；舆论传播、娱乐电影，犹太人控制。那。新的科高科技领域里面，啊，有很多是犹太人创新，包括我们说的这个很多的呃那些那些大的公司犹太人控制，在美国历史上有很多人啊，影响美国历史的很多人都是犹太人，那你。比比如说，这个洛克菲勒，对吧？那像那个巴菲特啊，扎克伯格、索罗斯，这些都是犹太人。在欧洲也有很多犹太人很牛逼。但爱因斯坦，你说他是美国人，美国他已入了美国籍，他也算美国人，对吧？那你说毕加索，艺术家；拉斐尔啊，艺术家；罗斯柴尔德，金融家。等等，这一些类似这样的人，那要数就数不清了，就非常多啊，在人类历史上最有影响力的几个人，我们讲科学家，当然爱因爱因斯坦，对吧？是当代现代物理学的创始人。然后，如说弗洛伊德是心理学的啊最有影响力的人物之一。如果说社会学里面，那没有谁像马克思，曾经改变世界他们都是犹太人。那犹太人有这么优秀的表现，但是为什么犹太人在建国之前，他的整个三千年的历史会经历那么多的磨难？那我们现在回过头来讲一讲哈，这个犹太人的这个。简单的说说他们的历史吧。犹太人是一个非常有历史传统的一个民族。他最早呢，据说啊，他是发源于两河流域。他同属于闪族部落的这个后后裔，和今天的阿拉伯人都属于有一个共同的祖先。他们从两河流域，后来就以放牧为生。慢慢的发展到今天的巴勒斯坦，在巴勒斯坦这边呢就驻扎下来。但是巴勒斯坦这个地方呢，在那个年代，它这个地方的地理环境、自然条件都是很恶劣的，所以经常出现各种灾害。它又很炎热，又很缺水，所以在早期呢，他们在这边驻扎驻扎下来，但是遭受灾害之后呢？出现饥荒之后，他们又没有办法，因此很多犹太人呢就成群结队就去哪里了？去了埃及。所以在古代啊，我们要了解犹太人的历史，只要看一本书就可以知道。今天我们知道的全球发行量最大的那本书就是叫《圣经》，啊，英文叫《Bible》。这个圣经实际上就记录着早期犹太人的历史，他们是如何在巴勒斯坦由于遭受饥荒，然后迁徙到埃及，有的是被卖到埃及。到了埃及之后，他们又如何沦落为埃及的法老和贵族的奴隶，在那里遭受奴役。由于在几百年的在埃及遭受奴役的历史，那么那个时候埃犹犹太人出现了一个领袖。这个领袖就叫摩西，他得到上帝的启示。上帝说：“你们要离开埃及，要去到他上帝给犹太人的应许应许之地，就是巴勒斯坦。那个地方叫迦南，那圣经里面叫迦南地。你们要去到那个地方，我许若把那个地方给到你，你们在那里建立自己的国家，建立自己的家园。所以，摩西呢就带领犹太人逃离埃及。”当然，这个逃离的过程当中，圣经都有记载他们是怎么。埃及的法老怎么奴役犹太人，不让犹太人离开，要继续剥削压榨犹太人。这个时候，上帝如何发怒惩罚埃及法老？啊，在一次一次惩罚之后，埃及法老知道。他没有办法跟上帝对抗，所以就同意让犹太人离开埃及。那结果呢？埃及人离呃，犹太人离开埃及过程当中，后来法老又反悔了。反悔之后呢，派追兵去追这些犹太人。结果上帝在圣经记载啊，上帝发怒，最后呢，就因为他们要从埃及到。到路经过西奈半岛到巴勒斯坦去，要经过红海，所以上帝就让让犹太人经过红海，上帝把红海变成一块一一个一个没有水的一条路，然后犹太人过去，结果当埃及追兵追到红海的时候，那个红海的水又复合，结果把埃及。法老军队淹死，但这都是属于这这部古书的记录啊！大家有兴趣可以去翻翻这个事那犹太人脱离了埃及的奴役之后，回到了巴勒斯坦。那在巴勒斯坦，他们在一千公元前一千八百年以前啊，就是两千多年前，他们在今天的巴勒斯坦就建立了古以色列国。所以今天。以色列说，他的故土是巴勒斯坦，就是因为在公元前一千八百多年前，他们曾经在这个地方建立了自己的国家。那在建立这个国家之后呢，他们一直在这边休养生息，啊，过了好几百年，同时他们也在这里建立了圣殿。啊，我们知道这个。在圣经里面经常会讲到有圣殿，建立了圣殿之后，那么整个的这个以色列国的历史呢，在这边发展了很多年。到了什么时候呢？到了后来，这个犹太人遭受到了在两千多年当中遭受到的一系列的。来自外来的入侵和灭国，所以说以色列人的磨难是从这个时候开始。那以以古以色列建立第一圣殿，后面也建立过第二圣殿，但是呢，在后面的这个几百年当中，我们看看这个犹太人遭受到了哪些入侵。那首先在。公元前的587年，古巴比伦把以色列国灭亡了，然后很多的这些犹太人被掳往，被俘虏到了古巴比伦，成为这个古巴比伦王国的奴隶，然后被关押在那里。后来，这是这是犹太人第一次。被人灭国，然后人口被大量被被疏散、被分散的这个一个第一波，在之后五百年当中，先后又被后来的入侵者。因为我们说巴勒斯坦是一个亚非欧三个大洲的一个十字路口，所以这个地方既是一个交通的要战略要道，同时也是商对经商的商对必经之地。啊，所以地理位置特别重要，因此在后面呢，呃，又先后被什么波斯灭亡过，波斯灭亡它之后呢，后来又被什么又被古希腊的马其顿王国侵占，就是每一次灭亡，他们可能还有人犹太人居住在这里，但是呢，一次一次又被外来的侵略者所占领，在希腊马其顿之后。又出现了，在公元前后啊，又出现了罗马帝国。罗马帝国又征服了巴勒斯坦。那么每一次的征服，就是一次大离散的过程，也是一次被屠杀的过程。那在公元的七世纪，后来兴起阿拉伯帝国，又占领了这个地方。那所以呢，整个这个。古代的中东巴勒斯坦这一段历史，就是犹太人一次一次尝试着想在这边建国生存，又一次一次被打断、被屠杀，然后被流散到世界各地的这么一个过程。那说到这个，他们被离散之后呢，他们的整个路径大概说一说。事实上呢，阿拉伯人，今天我们看到阿拉伯人跟。跟犹太人啊在中东打得你死我活啊，几次中东战争，我们等一下可以提到，啊，非常的惨烈。但是事实上啊，在早期啊，这个由于宗教的原因，这个以色列就是犹太人和阿拉伯人，在历史上他的冲突还真不是那么激烈，就是质变是在伊斯兰教兴起之后。巴勒斯坦被阿拉伯林人占领，那么这些穆斯林对这些犹太人还是比较友好的，总体上来说是比较宽容、比较包容，大家相安无事。你信你的犹太教，我信我的伊斯兰教，大家大家崇拜各自不同的宗宗教信仰吧。啊，大家在这里还算是和睦。共处生存下去，但是呢，离开了巴勒斯坦的这些犹太人，由于我们讲的古罗马时代，罗马这个时代呢，对犹太人呢是一个非常有有有意思的一个一个经历哈，因为早期的罗马帝国对犹对对犹太教呢，这个因为犹太教是个小教，为什么当时罗马帝国占领？巴勒斯坦之后要驱赶那里的人，把他流散到各地呢？因为当时这个基督教刚刚兴起的时候，这个基督教基督教的传播主要最初也是在犹太人当中传播，所以基督教是在犹太教的基础上发展出来的一个新的教派。但是呢，由于早期这个罗马帝国迫害基督教徒。所以占领这个巴勒斯坦，所以很多在这里的犹太人也一并遭到了这个迫害和驱逐，所以很多人流落到世界各地。他们最早先是到了欧洲，到欧洲的犹太人遭受的结果和在留在巴勒斯坦的这个有什么不同呢？到欧洲的犹太人遭受到的迫害。远远大过在留在巴勒斯坦的，这就我刚才讲的，因为巴勒斯巴勒斯坦地区，特别是这个三大宗教的圣地耶路撒冷，大家各信各的宗教，相安无事。但是到了欧洲不一样，因为在古罗马时代，在三世纪的时候，这个基督徒从被迫害、受迫害到后来。君士坦丁大帝皈依基督教，皈依基督教就这意味着什么呢？就意味着古罗马把基督教当成合法的，而且后面变成了国教。在古罗马，在君士坦丁东罗马帝国这种大力推动之下，啊，那么基督教在欧洲得到快速的发展，所以后面的欧洲是主要的基督教的。这个发展地，那大部分人都变成基督教徒，而这个时候，犹太教和基督教还是有区别的。那很多人都不知道这个犹太教和基督教到底有什么区别？他们都信上帝呀、啊，但是这里面有很大的区别。犹太人他的圣经只有一本，这一本圣经就是旧约圣经。圣经我们都知道是分旧约和新约。今天你去翻一本圣经，你会看到。前面一大半是旧约，这是这一部分的旧约圣经，在基督教和犹太教，他们的内容是一致的。但是犹太教和基督教最大的不同是，基督教有后面有新约这一部分，但是犹太教是没有新约这一部分，因为新约讲的是耶稣诞生之后。那基督教的所谓的三位一体，它有圣父、圣子、圣灵，但是犹太教只相信有圣父，只相信有上帝，是不信耶稣，也不信圣灵。所以这两个宗教源于同一个源头，但是呢，他们最后分化出不同的教义。那所以。到了欧洲之后，这些犹太人，他们非常顽固地坚持自己的信仰。我只信旧约，我只信耶和华上帝，我不信耶稣。而欧洲后面又成为整个基督教徒这个发展最强大的地方，在欧洲。那这个时候，欧洲各国都把什么都把基督教作为国教，不管是这个天主教还是后面的新教，大家都以基督教。作为国教，那这个时候，基督教是通过大量的传播发展，很快的从一个很小的宗教团体变成一个整个欧洲大陆都都都一统天下的这么一个宗教。他们是因为有大量的传播传福音，但是但是犹太教是不传播，是不做传播的。也不拉人进的，他只是在他们犹太人的圈子里面，也就是说你是犹出生在犹太家庭，那你你的下一代自然就是犹犹太教徒，啊，他是这么自我繁衍的，而基督教呢是把原来信别的宗教的人都通过传福音的方式把它变成基督徒，啊，说白了就是把圈外的人变成圈内的人，而基督呃，犹太教呢？犹太人呢，他只在圈内传播，所以到今天为止，犹太教在全世界的数量也没有办法跟基督教相比，就是因为他的这个信仰以及他的传播方式是不同的。好，既然你现在犹太教流犹太人流落到,到欧洲，你又信犹太教，你也不信基督教，结果欧洲各国的君主当时就是强迫犹太人，你要改信基督教，如果不改信，那就把他们驱逐。你就不要待在这个国家，啊，或甚至后面有出现很多的谣传，说这个这个谣传是属于宗教里面的一些纷争啊，说什么说这个犹太人啊，这个这个亵渎基督等等啊，然后又是杀什么婴儿来祭，做做做做祭祭祀啊等等，反正这种东西传的很多吧，结果导致在这个基督徒里面就是说。呃，当时在中世纪啊，就是呃仇视犹太人，然后驱逐犹太人。而犹太人呢，他就是一个以经商为主的，这因为他们没有国家，啊，没有政权。他们走到一个地方，他只有一个共同的东西，就是他们的信仰，他们的这个这个旧约圣经，然后他们信仰这摩西十诫啊，就是这个上帝和犹太人的这个这个立的约等等。他们只信这个东西，他们又很善于经商，当然他们也很守信用。总之，要做成一个好的生生意人嘛，商人嘛，他一定是很守信用，他们很会做生意。而当时各国呢，也不给他们拥有土地，所以他们就只能做生意，他们也不种地啊，等等，就是这样啊。在欧洲，就是在欧洲被排挤的情况之下，他们还是顽强的生存下来。在西欧被排挤之后呢，后来他们就大量流落到东欧，东欧我们知道。波兰啊，包括俄罗斯啊，包括什么什么保加利亚、罗马尼亚等等，这些东欧啊，后来有大量的犹太人流落过去。流了过去之后，到二战的时候，我们知道，这东欧后来也是迫害犹太人的啊，包括苏联时代也是，也是有很多犹太人被关到这个集中营去的。所以在那种情况之下。才出现了最后一一波，就是犹太人大量的移民到美国。所以，移民到今天，在美国有六六百多万犹太人，很多时候就是二战之后移民到美国去的。在此之前，他们都是以在欧洲为主。啊，当二战之后，希特勒屠杀犹太人之后，大量的犹太人就迁徙到了这个美国。加上这个犹太人很会做生意，具有很聚集了很大的财富啊，所以我们要讲到今天，为什么美国会那么支持犹太人？那是因为在二战当中，大量有影响的人为了逃避欧洲战乱来到美国，好，加上战后是一个和平时期，那战后的经济快速发展，那所以呢？这个很多犹太人在欧洲，在把欧洲财富带到美国，同时又在美国借助二战之后的机会，快速的壮大和发展。所以到今天，我刚才讲的美国的犹太人有如此大的影响力，首先是在财力上，在财团上，他们是是最有话语权的一群人。今天华尔街的大部分的这个高高层从业者都是犹太人。啊，所以今天才会导致说，我们讲美国是一个资本决定一切的国家，自然美国的资本财团大量的都是被犹太人掌控，所以今天你在美国的政策的制定，你不考虑犹太人的利益是绝对不可能的，才会出现我们说到的后面这个美国承认以色列把首都搬到耶路撒冷，对吧？同时，也承认这个有。以色列占领格兰高地，啊，变成高有、呃、以色列领土等等这些非常敏感的事情，都是美国在支持他。啊，这个呢，就我们就讲了一下他的这个整个两千多年，他就是这么一种颠沛流离。但是呢，特别有趣的一个事情是什么呢？是虽然犹太人在这个两千多年的流浪、颠沛流离的历史当中遭受迫害，但是呢，他们的特殊才能。又让很多国家对他很青睐啊，所以很多的欧洲的君主当时啊，在中世纪时候，很多君主又讨厌犹太人，又要拉动犹太人，因为他们手中有有钱，他们会经商，所以当一个国家经济不好、经济萧条需要发展的时候，他们就会大量的把犹太人招到他们国家去，不管是英国、法国还是德国，都是这样子。把这些犹太人是招回到，就像我们现在招商引资一样嘛。啊，那个时候也是，哎，你犹太人来了，他们就会做生意，他们就是搞贸易，他们就会活跃当地的经济和市场，所以他们就是这样。需要的时候就把犹太人召集过去，啊，为他们的经济发展做贡献。当然，反对他们的时候呢，就没收他们的财产，驱逐他们，甚至屠杀他们。啊，所以。这个民族的苦难呢、啊，啊，他真的是由于他们在宗教和信仰和文化上坚守他们自己的民族固有的东西，就是他们只信仰犹太教，对吧？他们当然，他在文化上，比如说，我们都知道，犹太人有一本除圣经之外的第二本书，啊，不知道我们听友知不知道？这本书叫塔木德。你今天在网上一搜塔木德，一定会跳出犹太人，的犹太人文化的这种结晶，啊，犹太人的行为准则和价值准则都在这个塔木德这本书里面体现出来。如何做生意，如何跟人交往，如何去建立自己的事业，呃，等等，它就像一本人生教科书。所以犹太人这么厉害啊，他们有两本教科书，一本就是。旧约圣经一本就是塔木德，不管他们流落在任何的角落，他们都有这两本书，而且这两本书是犹太人一出生从小就要接触的就是这两本书。啊，这两本书就是他们最核心的价值体现，而且他们通过这样一种无形的纽带，把全世界的犹太人。可以在他建国的时候能够拧在一起，啊，这个是是是极为极为了不起的啊，这种韧性啊，这个这个民族的韧性，而且你也不能说犹太人就是因为他在血统上是一致的，到现在为止都没法证明他们在基因上是完全一致的，而他们真正的一致是因为他们的信仰和他们的人生准则的教科书《塔木德》。所以这个民族非常的特点，所以他说，这个他们自信他们是上帝的这个选民啊，啊，上帝是眷顾他们的。但是呢，大家又会觉得很奇怪，自然说上帝眷顾他，为什么他又遭受如此多的苦难呢？啊，所以犹太人在历史上遭受的苦难，我想任何一个民族啊都没有像他们那么灾难深重，那么的啊漫长。的过程，那讲到这里之后，来讲讲以色列的复国。这以色列复国呢，是一个啊，是一个我们说是二十世纪的一个奇迹吧，啊，因为以色列这个这个民族在那种情况之下，当你说二战的二战时候遭受六百万犹太人遭受屠杀，这是他建国的一个什么呢？是一个。最后的一个一个反向推动啊，正因为他们遭受没有其他民族啊遇到过的啊这样一种苦难，才使犹太人下定决心要重建自己的国家。因为一个没有国土、没有国家、没有军队的民族，是注定要颠沛流离、遭欺负的民族。他们为了结束两千年的这种被欺负的屈辱历史，他们要建立自己的国家。以色列，他的国歌啊叫什么呢？叫《希望之歌》。我这里呢念一下，他的国歌歌词很短。这个国歌是谁？歌词是谁写的呢？是以色列的真正的国父。但是讲到以色列国父，大家很难，好像弄不清楚。啊、谁是以色列国父？啊，当然，这个以色列国父呢？啊，我等一下再来跟大家讲。我先跟大家说说以色列的这个国歌，叫《希望之歌》。这个歌词是这样：只要心灵深处长存、长存犹太人的渴望，眺望东方的眼睛，注视着西安的山岗。我们还没有失去两千年的希望，做一个自由的民族，屹立在西安山和耶路撒冷之上。这个西安呢，它是一个地名，在巴勒斯坦地区有一个西安山。当然，现在这个西安已经变成犹太信仰的一个象征。就跟耶路撒冷一样，耶路撒冷是他们每天祷告要面对的地方。这个锡安山是他们宗教的一个象征。那如果说这个以色列建国呢，跟大家简单梳理一下这条线。我们不是讲以色列在欧洲由于遭受到迫害，所以他们在欧洲。的苦难远远不止在二战之前，希特勒对他的屠杀这一段。一千多年前，两千年在欧洲的犹太人就是不断的遭受到各种打压、各种呃驱赶、各种屠杀、财产被剥夺。所以犹太人一直在思考：说我们如何能够建立自己的国家？所以这以色列建国。他有一个思想酝酿的过程，以及行动的过程，但是我们不能只看到他建国行动的这个过程，而忽略了他建国之前所做出的巨大的努力。真正这个犹太人建国是在19世纪的下半夜。当时有一些，因为我们知道在欧洲的犹太人是有很多人是从事很高尚职业的。有做律师的，有经商的，有做医生的，有做教师的，对吧？各行各业的都有。他们都是由于他们非常懂得经营，所以他们都是当地有非常富裕的阶层，所以有很多有识之士。其中有一个人不得不提，这个人就叫西奥多·赫茨尔。西奥多·赫茨尔，他是严格意义上来说。他是犹太复国之父啊，所以犹太复国主义之父啊，没有这个赫茨尔，可能就没有后面的以色列那么顺利的建立国家啊。这个西奥多·赫茨尔在他再生在世的后面的三十年，他所有的经历就是探讨研究。和通过各种方式的运作，能够让犹太人能够达成一种共识。所以他成立什么呢？他本人是个记者，他也是剧作家。那他呢，也写了很多的书。他其中有本书叫《新犹太区》，他因为当时他去过很多的地方，跟很多的。呃，有犹太复国倾向的人进行过沟通，后来他得出一个结论：犹太复国的唯一的可能性就是要回到他们的应许之地，就是就是说回到巴勒斯坦，因为他们是巴勒斯坦是他们的应许之地，而且他也曾经做出过很多的努力，包括找。德国皇帝帮忙，找英国王室帮忙，找当当时英国的这个殖民大臣还叫张伯伦，他也找他们帮忙。然后呢，找法国帮忙，还有干嘛呢？还找巴勒斯坦的宗主国巴勒斯坦，当时是属于谁管呢？是属于奥斯曼土耳其，就是整个中东是属于奥斯曼土耳其。当然，这个奥斯曼土耳其到了十九世纪末期已经是日薄西山，变成一个。不堪一击的一个一个一个岌岌可危的那么一个昔日的一个大国吧，他也找这个苏丹的，呃不，那个奥斯曼土耳其的苏丹，也就是他的皇帝去探讨，你能不能让巴勒斯坦，让我们犹太人在巴勒斯坦建立一个国家啊？你允许我们在这里建立一个国家？我们犹太人、犹太财团。愿意用金融手段、用资金来帮助你，奥斯曼土耳其，因为当时奥斯曼土耳其是很弱、很弱的一个一个弱国啊。我们都知道，土耳其后来凯末尔革命，对吧？在一战期间，那宣布独立，但是他宣布独立的时候，原来巨大的奥斯曼土耳其就完全分解掉了。什么今天的？伊朗啊，伊拉克啊，叙利亚、啊，包括这个，包括巴勒斯坦啊，这这些地方就全部就就分崩离析了，就崩溃了。这个国家啊，就最后就剩剩下了今天的土耳其。所以，今天土耳其其实仅仅是当初奥斯曼土耳其的一一小部分而已。好，那么同时呢，他还找什么呢？找找当时这个罗斯柴尔德。他就知道有本书叫《货币战争》，里面就讲罗斯柴尔德家族。则掌控着全世界，拥有全世界最多的财富，多少多少万亿美元等等，啊，是世界真正的首富等等。那本书是这么讲的了。但是，在当时的欧洲，罗斯柴尔德家族是真的意义上是最有钱，垄断了整个欧洲金融体系的这么一个家族。当时这个舒尔赫尔茨还去找这个罗斯柴尔德家族的那个，这叫罗斯罗斯柴尔德男爵吧，希希望他能够帮助推动。犹太复国，但是当时这个罗斯柴尔德家族最初是并并不相信他的方案是可行的，没有真正拿出行动来帮助他。但总之，他做了很多的这个工作。到后面呢，这个赫茨还专门成立了一个犹太民族基金基金会，啊，以及后面呢还成立了这个投资公司。啊，巴勒斯坦土地投资公司，他一直在坚持，当然呢，也一直获得这个很多犹太人的这种这种捐助。他有钱之后呢，一直在努力的推动和宣传这个犹太复国。同时，在那个时代，在十九世纪的末期，犹太人已经有一些民间组织，通过这些获得的捐助干什么呢？在巴勒斯坦开始购置土地。购置土地之后呢，就鼓励很多犹太人陆续的移民或者是返回巴勒斯坦，这是犹太复国非常重要的一个前提。一直到什么呢？一直到二战之前，这个地区由于这个赫茨尔他们所做出的努力，以及犹太这些复国团体所做出的努力，因为他们在巴勒斯坦买了地，所以。导致每年有大量的犹太人返回巴勒斯坦，他们的故土。所以，在犹太复国，就是在以色列建立之前，也就是在二战之后，这个地方已经聚集了几十万的犹太人。啊，这几十万的犹太人是以色列建国非常重要的基础，没有这几十万人返回。巴勒斯坦就没有后面犹太人在巴勒斯坦地区建国的这种可能性啊，所以真正讲到犹太复国之父，这个人叫西奥多·赫茨尔。但是呢，这个赫茨尔在一九零四年就去世了，但是他的犹太复国事业一直在推动。好，到了二战的时候，二战结束了，这个中东巴勒斯坦地方，你看。奥斯曼土耳其解体了，那么这个地方中东这个地方被谁管呢？有两个国家，一个是英国，巴勒斯坦就变成了英国的殖民地。好、啊，约旦、沙特这些地方呢，就属于法国管的地方。那自然是英国管的地方。那么这个时候，由于犹太人越聚越多，就跟什么呢？就跟一直生存在这里的阿拉伯人形成冲突，所以。犹太人和阿拉伯人的冲突并不是几千年来就一直冲突，只是在二战之后，由于这个巴勒斯坦这个地方狭小，而你几十万的犹太人移民到这里来，就挤压了犹太人的空间，所以他们是因为这种原因而起了不断的冲突。他们在宗教上实际上最初起这种。冲突的根本原因还不在于我们今天看到好像宗教上的势不两立，还不是是因为现实的这种这种冲突啊，空间被别人挤压。那这个阿拉伯人就说：“你你你现在这么多的犹太人来到这个地方，这是我们阿拉伯人的土地。你犹太人一公元前一千八百多年前，虽然你们建国，后面两千多年你们都没在这里。”啊，这两千多年是我们阿拉伯人生活的地方，所以阿拉伯人就认定巴勒斯坦是我们阿拉伯人的地方。但是犹太人认为那是我复国的地方，是我的应许之地。所以这样一来，就是空间争夺上引起了今天阿拉伯人和犹太人之间的这种我们说的这种冲突吧。好，讲到这里，我们就讲讲这个这个以色列这个国家的建立。但是呢，由于话题很长，我想呢，啊，分另外一集来讲，这个犹太人是如何创立了二十世纪的这个奇迹，就是建立以色列这个国家的，就是以色列在灭亡两千多年之后还能够在那个地方建立自己的国家啊，这个被称为二十世纪人类的一个奇迹，这个奇迹是怎么发生的？我们在下一期里面跟大家分享。